0: Neurocose, il magazine di notizie sul cervello e di intorno di connessioni. Di e con Federica Sgorbissa, giornalista scientifica. Prodotto da Sissa Media Lab. Buongiorno a tutti, oggi inizia Neurocose, il magazine di notizie sulle più recenti ricerche che riguardano mente e cervello e tutto quello che vi è connesso. Inizio con una notizia che riguarda la percezione visiva animale, che davvero mi ha incuriosito. Qualche giorno fa sulla rivista PNAS, ovvero il Proceeding of the National Academy of Sciences, un journal britannico dalla lunga tradizione, è uscita una ricerca che descrive un tipo di mimetismo osservato qui per la prima volta. Gli esemplari appartenenti alla famiglia dei rane centro-sudamericane, le centro-lenide, non so se l'ho pronunciato giusto, sono famose perché sono semi-trasparenti. La parte superiore del corpo è opaca, ma da sotto è possibile vedere attraverso la pelle e osservare tutti gli organi interni. Il resto del corpo, gli arti soprattutto, è traslucido. In inglese vengono chiamate glass frog, rane di vetro, e gli autori della ricerca hanno capito la funzione di questa loro caratteristica. Serve al mimetismo, ma in un modo estremamente ingegnoso. A differenza di altri animali, che sono principalmente animali acquatici, che sono del tutto trasparenti, quindi quasi invisibili, la rana è del tutto visibile, ma nasconde i suoi contorni. Qui forse serve spiegare un pochino. I contorni di un oggetto sono un potente indizio, utilizzato dal sistema visivo di quasi tutti i vertebrati, per individuare un oggetto, prede e comprese. La particolare colorazione dell'anfibio rende i contorni del suo corpo meno evidenti, come se l'animale sfocasse la propria immagine contro lo sfondo. Si tratta di un tipo di mimetismo mai visto prima. C'è poi anche una strana coincidenza. I primi studi storici proprio sulle edge-detecting cells, ovvero le cellule visive che ci aiutano a vedere i bordi, sono stati fatti da Horace Barlow proprio sulla retina delle rane. Questi studi poi sono continuati negli anni 50 del secolo scorso, per esempio Jerome Letfing ha pubblicato un paper storico dal titolo proprio What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain, ovvero cosa dice l'occhio della rana al cervello della rana. E proprio su questa scia poi sono stati fatti altri studi, anche da David Hubel e Thorsten Wiesel che poi ci hanno vinto il premio Nobel. Passiamo ora a tre notizie in fila che riguardano il Covid-19. La prima è molto italiana, è stata pubblicata sulla rivista Radiology, la prima ricerca che mostra gli effetti del Covid-19 sul cervello. È frutto di una collaborazione fra gli Stati Uniti e l'Italia ed è basata interamente sui dati italiani raccolti dall'Università di Brescia, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Sassari. I dati erano neuroimmagini che provenivano da oltre 700 pazienti. La ricerca è importante perché il primo assessment è esaustivo degli effetti neurologici della malattia, che pur noti non sono ancora stati ampiamente presi in esame, anche perché gli altri sintomi della malattia hanno diciamo focalizzato maggiormente l'attenzione dei medici. La ricerca però mostra dati molto interessanti. Il 59% dei pazienti presi in esame ha riportato stati mentali alterati. Il 18% ha sofferto di ictus durante la malattia, il 15% ha mostrato sintomi neurologici gravi e i sintomi mentali erano comunque più comuni nei pazienti più anziani. La seconda notizia che riguarda il Covid, che riguarda Covid il cervello diciamo, dice che metà dei pazienti Covid hanno il senso del gusto alterato ed è strettamente collegata alla precedente perché si sospetta già da tempo che il Covid in qualche modo entri anche nel sistema nervoso centrale perché proprio i due sintomi di cui si è parlato molto e che precedono molto spesso la malattia vera e propria sono le alterazioni di gusto e anche olfatto questo è un sintomo proprio di un attacco al sistema nervoso centrale la nuova ricerca è spagnola e conferma proprio questa osservazione eh, dando alcuni dati oggettivi ha riguardato solo il gusto, non l'ho fatto, e dice che praticamente la metà dei pazienti presi in esame, il 49,8%, ha mostrato queste alterazioni, che sono dunque un potente segnale diagnostico. Questa ricerca è stata pubblicata su Gastroenterology. Come per altri studi sul Covid, eh, non è stato ancora possibile capire la causa di queste alterazioni. Tutti Tutta la ricerca che vediamo oggi su questa malattia è giovanissima e quindi servirà ancora molto tempo per comprendere i dettagli di come il virus agisce sul nostro corpo. Però possiamo dire che l'alterazione del gusto è davvero un segnale molto evidente di un attacco al sistema nervoso. La terza notizia a tema Covid ci dice che è stato osservato che possedere una certa variante genetica collegata al rischio di sviluppare demenza aumenta anche il rischio, se infettati, di eh, contrarre una forma molto grave di, di Covid. Questo studio è stato pubblicato sul Journal of Gerontology, Medical Sciences, e questo gene, questa variante, è presente in una persona su 36 nelle popolazioni di origine europea, quindi non è così raro. Il collegamento fra demenza e covid era già stato osservato nei pazienti, ma si era pensato che fosse legato a una generale maggior fragilità dei pazienti dementi e non a un fattore genetico. Passiamo ora ad argomenti più felici, parliamo di origini del linguaggio è stata osservata una caratteristica che molti ricercatori pensano sia alla base della nostra capacità di parlare è stata osservata anche nei nostri cugini più vicini ovvero gli scimpanzé e i gorilla serve spiegare un pochino il segreto è nel ritmo noi umani quando parliamo apriamo la bocca da 2 a 7 volte al secondo e ogni apertura corrisponde a una sillaba è proprio questa regolarità l'indizio che molti ricercatori sono andati a cercare in altre specie a noi affini alcuni studi avevano infatti già osservato che le vocalizzazioni i movimenti della bocca usati a scopo comunicativo di alcuni primati, in particolare era stato visto negli Orangotang e nei gibboni stanno proprio in questo range di frequenze per la precisione a 5 Hz. mancava però una conferma importante perché se una certa caratteristica è presente nei nostri parenti un po' più lontani, per essere arrivata a noi deve essere passata per forza nei nostri parenti più vicini, ovvero gli scimpanzé e i gorilla. Il nuovo studio fa proprio questo, pubblicato su Biology Letters ha osservato questo ritmo nelle due specie cugine supportando quindi fortemente la teoria che vorrebbe che il nostro linguaggio sia emerso lentamente e sulla base di abilità di comunicazione emerse già anticamente in altre specie di primate e di ominide. Insomma siamo sempre meno speciali di quanto abbiamo creduto di essere perché molte delle capacità e delle funzioni che possediamo le ritroviamo spesso magari in forma più rudimentale nelle altre specie animali chiudo con una notizia potenzialmente rivoluzionaria Eh, metto le mani avanti si tratta di uno studio su eh, modelli animali e in particolare sui girini cioè sulle rane che ritornano in questa puntata e che sono abbastanza lontani dall'essere umano ma resta molto interessante perché se poi questa sperimentazione andasse avanti e si confermasse eh, valida anche eh, in altri modelli animali più vicini a noi e poi nell'essere umano avrebbe conseguenze molto importanti. Lo studio sui girini ha dimostrato che è possibile riparare i cervelli dell'embrione danneggiati dalla nicotina con farmaci che ristabiliscono i pattern bioelettrici dei neuroni. Questo riaggiustamento bioelettrico poi provoca addirittura una normalizzazione dell'anatomia del cervello l'espressione genica nella funzione nervosa del girino che cresce. Come dicevo è un'osservazione potenzialmente rivoluzionaria che potrebbe portare a terapie per la correzione dei difetti neuronali del feto in crescita, anche eventualmente nell'essere umano, per esempio dovuti al consumo di sigarette della madre o all'esposizione ad altre sostanze nocive. Questo studio è stato pubblicato su Frontiers in Neuroscience. Per questa edizione di NeuroCose è tutto. Vi rinnovo l'appuntamento non solo con il prossimo numero di NeuroCose ma anche con connessioni, diciamo la forma più tradizionale della trasmissione che questa settimana andrà proprio a guardare nel particolare di una delle notizie che vi abbiamo proposto ovvero la ricerca italo-statunitense sugli effetti del coronavirus sul cervello. Se vi è piaciuto vi ricordo sempre di fare like sui nostri profili social, specialmente su Facebook e Instagram e se avete osservazioni, consigli o anche critiche da fare, scriveteci sui nostri social oppure all'indirizzo connessionipodcast.medialab.sissa.it Un caro saluto da Federica Sgorbissa. Neurocose, il magazine di notizie sul cervello e di intorni di connessioni. Di e con Federica Sgorbissa, giornalista scientifica. Prodotto da Sissa Media Lab.